0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a Hetek című közilleti heti lap aktuális ajánlata.
1: Szerusztok, ez itt a Hetek magazin a Hit Rádióban. Gavra Gábor a Hetek lapszerkesztője vagyok, és itt van a stúdióban Kulifai Máté, Varátov, a Hetek külpolitikai rovatvezetője. E... Köszöntöm
0: mindenkit, én is.
1: Csapjunk is bele, hát a hetek mostani címlapsztoriával fogunk foglalkozni. Máté oroszlán részt vállalt ennek a címlapsztorinak a kidolgozásában. Mi történik jövő héten Budapesten? Erdogán török elnök látogatást tesz a tervek szerint fővárosunkban, és amiért önmagában egy diplomáciai esemény lenne, nem lenne benne semmi különös. Viszont ugye hát a magyar-török kapcsolatoknak fogalmazunk így, hogy speciális előtörténete van, és ez az előtörténet, ez erősen kapcsolódik a mostani látogatáshoz. Szerintem eléggé rejtélyesen beszéltem, úgyhogy térjünk <gül> át a konkrétumokra. <gül> Máté, mi fog történni a tervek szerint jövő héten ezzel a bizonyos látogatáson?
0: Igen, ja, Dombon található gülbabának a, a tűrbéje. A tűrbe az egy sírhely. És ez a gülbaba, ahogy mondtad, ő, azért szorosan kapcsolódik a török hódoltsághoz a mostani látogatás, mert a gülbaba ebben, ebben, ennek a török hódoltságnak, megszállásnak, inkább így fogalmaznék, hódításnak az egyik emblematikus figurája volt magyar hát szemben. olyannyira,
1: így van, olyannyira, hogy ugye a... A, a, a legelején jött, tehát magukkal a török hódítókkal érkezett Magyarországra. Ugye van, -e, van -e egy ilyen érdekes keretes szerkezet Budán, a, ez, a, az első és az utolsó török seregeknek van egy, -egy emlékműve. Az utóbbi valékként nem is nagyon van baj, az, az utolsó budai pasának van egy emléktábla a budai várban, amit nem más, mint a pasá val vívott közelharcban elesett magyar keresztény vitéznek a leszármazottai emeltek, Abdurrahmannak, ami teljesen rendben is van, egy katonasíroknak az ápolás az nyilván minden, mindig azoknak az, az ország a feladata, ahol a katonák kerestek. De hát, ugye, ahogy írod is a beköszöntőben, hát a, a, a hetek mostani szárak beköszöntőiben, ugye a Gülbaba esetében nem, nem egy egyszerű, sőt nem is katonasírról van szó.
0: Igen, ez hát egy vallási, spirituális, kultuszhely, zarándokhely. Ha ő egy egyszerű katonaként egy, egy, egy fejfáfal lenne, vagy egy, egy sima sírhely, az más kérdés. Ugyanúgy, ahogy nekünk a Donkanyarnál ott vannak a a magyar sírok, vagy bárhol máshol a világon, ugyanúgy vagy ezt... Vagy éppen a ezt, tevetőben, vagy ugye igen, az orosz katonai sírok. Abszolút, és ennek, ennek a, a, a kölcsön főleg így békeidőben pláne, de amúgy is egy, a, a, a kegyelet miatt egy, egy sima tiszteletadás a, a teljesen megengedett. Viszont a gülbaba türbéjénél egyrészt a gülbaba személye az, ami ezt az egészet... Mi, mi a,
1: mi a, mi a, mi a probléma az ő
0: a, a gülbaba, ő egy bektási dervis volt. A bektási dervis Erről azt kell tudni, hogy a dervis az olyan, mint nálunk a keresztényeknél mondjuk a szerzetes, vagy a tradicionális egyházban a, a szerzetes Ez egy muszlim szerzetes rend volt, de ráadásul vannak alevik, vannak mindenféle szerzetes rend, de az iszlámon belül. A bektásik ráadásul egy harcos szerzetes rend volt, akik a, 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 ezt sokkal több hallgató ismeri, a Janicsár. A, a, a szultánnak, a, a gyalogos elit a Janicsároknak voltak egy ilyen kisegítő szerve. Tulajdonképpen nem más csináltak, mint az ő harci szellemüket és az ő katonai akcióknak a, a, többnyire a szellemi ideológiai hátterét valósítottak meg. Tehát, hogyha nagyon le akarnám ezt a mai nyelvedetre, elmagyarázták, hogy miért jogos a dzsihád? Miért Ugye, jogos szigetvár lakóinak a lemészállása? És akkor nem tovább, hogy mi minden miért de,
1: te, Teológiailag nyilván ebben most ebben a részében nem fogunk belemenni, meg nem, nem hogy ezzel is a mi ezt. feladatunk, de, de azért az érdemes megjegyezni, hogy a, a világvallások közül, hát valószínűleg egyedülálló az iszlám abban, hogy a, a teológiájának a központi eleme a harc. Tehát ez Igen. azt hiszem, hogy, hogy a egyetlen más világvallásról sem elmondható, nyilván and minden civilizáció viselt háborukat és, és ehhez és ebben nagyon sok esetben a, a, az adott civilizációhoz kapcsolódó vallások vezetői ebbe besegítettek, de hogy egy, a hódítás és a harc, a, ugye a szent háború, a dzsihád, az ennyire fontos eleme legyen egy vallásnak, az azt hiszem egyedülálló az iszlámban.
0: Nem véletlen egyébként, hogy Hollandiában a Wildersnek a pártja, meg, a, meg ez a fajta irányzat, illetve hát a és Bill Warner, több, több iszlámkutató megfogalmazza az, hogy, hogy az iszlám szerint nem is vallás. Mert hogy, hogy ők egy totalitárius ideológiának tekintik, mert hogy annyira szorosan összefűződik, vagy fonódik a politikával, és a, a, a diktatórikus katonai hadjáratokkal, hogy, hogy tulajdonképpen és nem is tekinthető vallásnak. Így nyilván nem menjünk bele ennyire teológiai kérdésekbe, de tulajdonképpen szerintem itt azért érdekes ezt felvetni, ami hát minden egyes meccset épít. a adja, adja,
1: adja ezeket a kérdéseket, Igen. hiszen egy Igen. háborúnak volt, a, a, egy háborúnak a szellemi megalapozásában Igen. volt, volt neki, neki oroszlán része. Egy nagyon rövid szünetet tartunk, és utána Na, részben Gülbaba szeméről fogunk beszélni, részben pedig arról, hogy, hogy miért vált ez újra aktuálisá Magyarországon. Hetek magazin. Ne csak olvassa, hallgossa is. Sziasztok, ez itt a Hetek magazin a Hit rádióban. Gavra Gábor Lapszerkesztő vagyok, és itt van a stúdióban Kulifai Máté, a Hetek Külpolitikai rovatvezetője akivel a Hetek magazin első részében arról beszéltünk, hogy ki az a gülbaba, és uh, uh, mi a jelentősége annak, hogy uh, az ő síremlékét, díszes síremlékét, az ő türbéjét uh, uh, felújították az elmúlt időszakban, illetve Erdogán török elnök a tervek szerint és a hírek szerint a jövő héten látogatást tervez tenni ennél a türbénél. Um, Ugye beszéltünk arról, hogy a hogy a Magyarország elleni dzsihád, vagyis a török, törököknek az 1526 és 1521 és 1541 közötti hadjáratai, vagy gyakorlatilag a középkori Magyar Királyság végét jelentették, ennek nagyon fontos szereplője volt Gülbaba. Ugye róla van egy nagyon érdekes, és egyáltalán nem csak a törökök által terjesztett kép, hanem a magyar kultúrában is egy mélyen gyökerező kép, hogy ő egy egy idős szakállas jámbor valóban szerzetes lett volna, akinek a kedvenc időtöltése, hogy gyönyörű rózsakerteket hozott létre a mai rózsadombon. Mennyi, mennyi ennek a valóság alapja?
0: Az a helyzet, hogy egyrészt elmondok egy történészek által is hangoztatott véleményt, hogy, hogy sokak szerint a, a török-magyar kapcsolatoknak a fejlesztése miatt, és, illetve a, 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 a törökök által egy, egyfajta a, a, a hódításnak és a, 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 a megszállásnak a végét jelentő e, 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 csaták után merült föl egyfajta ilyen romantizálása, e, vagy, vagy legendákat kezdtek építeni a megszállás köré, hogy, hogy valahogy orvosolják, vagy feloldják azt a feszültséget, ami a törökökben volt, és például ennek a egyik eleme volt az, hogy a magyarországi hódításnak egy olyan emblematikus figurát varázsoltak, ami nem egy véres dzsihádnak e, e, egy, egy főszereplője, vagy alszereplője volt, hanem egy, egy, egy jámbor jólelkű embernek, apónak a, a legendáit foglalt össze, ami, ami nyilván segített a két ország közötti együttműködésben, illetve segített a, a, a hazai törököknek abban, hogy valahogy egy ilyen romantikus fejezetként emlékezzenek vissza, és ne úgy úgy, hogy, hogy betörtek keményen véres harcok árán, és utána véres harcok árán ki is ezzel kapcsolatban
1: örökött. szeretném a kedves hallgatóknak a figyelmét felhívni, a hetek, mostani hetekben megjelent másik kiváló írásra, tilma majéa az írására. Az iszlám kihívásról szól, és alapvetően nem is arról szól, hogy a, az iszlámnak teológiailag mennyire szerves része a dzsihád, amiről részben mi ma beszélgetünk, hanem arról, hogy mennyire hamis iszlámkép alakult ki az európai civilizációban, és egy talán nem csak az utóbbi időben. Tehát, hogyha ezt a, az utóbbi évtizedek PC hullámára vezetjük vissza, akkor nagyon tévedünk, hanem már a felvilágosodástól kezdve egyfelől egy ilyen, hogy is mondjam, ugye ez mai kifejezésre élve fel a harmadik világnak a romantizálása révén, ugye, a, 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 és egy ilyen keresztény éllen élel. Másrészt viszont sajnos bizonyos keresztényszerzők révén is, akik akik egyfajta ilyen frontot óhajtottak volna képezni az iszlámmal, a vallás ellenes támadásokkal szemben. Mindenképpen ajánlom mindenkinek a szíves figyelmébe annak ezt az írását. Ő egyébként a, a, egy nagyon neves magyar, világi filozófus, és megtisztelte azzal a heteket, hogy, hogy közölhettük ezt az írását. Nagyon-nagyon szemnyitogató, és volt olyan kollégánk barátunk, aki egyenesen órián az iszlámról szóló írásaihoz hasonlította a Morvai Péter kollégánk, akinek a rovatában megjelent ez az írás. Mindenképpen szeretettel ajánljuk olvasásra és megfontolásra a, a, a kedves hallgatóknak. De visszatérve Gülbabára, ugye valamiért az ő emléke az kiemelten fontos a mai Törökország számára, és miért?
0: Hát tulajdonképpen szerintem egyrészt a gülba vannak a, a személye miatt, tehát hogy, hogy ő, ő tulajdonképpen egy spirituális ö, ö, alakja annak a, az oszpán birodalmi törekvésnek, ami most például reneszánszát éli. És szerintem itt a, a, az, hogy Pont Erdogánt hívta meg, vagy Pont Erdogán adja át ünnepés keretek között ezt a, ezt a türbét, az sajnos ezt a árukapcsolást megteszi, hiszen Pont Erdogán volt az, aki 97-ben elmondta az is, mert beszélít a kapcsolatban, hogy számára, illetve a, a török ö, birodalom számára a mecsetek laktanyák, a minaretek bajonettek, a, a, a hívek ö, katonák is. És... Ugye ez az
1: ifjú török nacionalizmus egyik ö, híres költője, az Zia Gökalp nevezetű költőnek a verse ez. Igen. És hát ugye ezért annak idején, 20 évvel ezelőtt, Erdogádeiként börtönbe került, hogy ezt elmondta. Ezt Igen. A
0: Viszont azóta is azt látni, hogy ő nagyon harcias szó. Tesz. Például ugye nem fontos megemlíteni, hogy mielőtt hozzánk érkezik Türbét Ádani, előtte pont Kölnben adott egy, egy gigantikus mecsetet abban a Kölnben, ahol többnyire közel származású és muszlim hitű bevándorlók tömegével erőszakoskodtak Kölni hölgyekkel, tehát német hölgyekkel az egyik szilveszter során. Tehát ez, ez a fajta a, a kapcsolat is nagyon rossz, és nyilván, amit, amit egyébként sokszor felmerül, hogy a török bevándorlók Európában annyira erős identitással rendelkeznek, mind iszlám tekintetében, mint az Erdogan Féle kormány és török vezetés iránt, ami egyfajta ötödik, ötödik hat is szolgál, és ezért iszonyúra veszélyes az olyan típusú építmények és vallási szimbólumoknak a felújítása és átadása például Erdogan által, amik, amik ezt az identitást erősíthetik, illetve jelképezhetik azt a fajta, vagy erősíthetik azt a fajta birodalmi törekvést, amit már jó ideje vizionál a török Igen, a,
1: igen az Erdoganizmus az, az voltaképpen két nagyon hogy mondjam, a virulens ideológiának az egyesügy, Egyesítéséből ö, áll. Egyfelől a török birodalomnak, vagy az, az ottomán birodalomnak szerves része volt az identitásának az, hogy, hogy 1517-től egészen 1924-ig az oszmán dinasztia töltötte be a kalifai, kalifátusi, tehát a kalifa címet is, és tehát a, 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 a sunnita muszlim hitvédelmezőjének a, a, a szerepét betöltötte gyakorlatilag Mohamed, mondjam, távol létében, ugye a Magát az iszlám vallást vezette a kalifa, e, másrészt pedig e, a, az 1923-ban kikiáltott török köztársaságnak a nacionalizmusa, ami egy egy szekuláris nacionalizmus volt, és pontosan arra szolgált, hogy az iszlamizmust helyettesítse a törökök gondolkodásában. És Erdogan feltalálta ezt a, hogy mondjam, csodafegyvert, hogy egyesíti ezt a világi nacionalizmust a, a köztársaság előtti iszlamizmussal, és ebből állt elő az az állam ideológia, amely, hát lehet azt mondani, hogy félig meddig
0: polgárháborúba taszította. Törökországot. Csak egy, csak egy rövid lábjegyzet, mielőtt elbúcsúzunk hallgatók. Érdekes módon Gül Baba is eztítette meg, mert a Bektási rend érdekes módon egyrészt képviselte az iszlámot, tehát megtanította a janicsárokat, a mindenkori birodalmakból behívott és rabszolgaként elhurcolt embereket az iszlámra. Másrészt. A... Igen
1: azt mondani, hogy nagyon eufemisztikus volt a megfogalmazás, hogy behívott emberek, hogy a gyerekkorukban elrabolt
0: volt emberekről van szó. Igen, tehát egyrészt az iszlámot képviselte a szekuláris törökök számára, másrészt is viszont a bektási rendet az ortodox iszlám üldözte, mert egyfajta ilyen török-sztyeppei e, e, sámanisztikus módon közelítette meg az iszlámot. Tehát erősen volt nacionalista, ahogy mondtad, a, például a Gül is, és erősebb volt az iszlám birodalmi törekvéseknek egy emblematikus figurája, tehát talán emiatt sem véletlen, hogy ő lett kiemelve Magyarországon.
1: Hát nagyon köszönöm, Máté, nagyon köszönöm az hallgatók figyelmét. Nem, nincs most időnk sajnos részletes tartalomismertetésre a hetekből, de a Tilman az Iszlám Kihívás című eszéjét mindenképpen ajánlom a Hitrádió hallgatóinak a figyelmébe, illetve ajánlom Kulcsár Árpád Tanáródnak és Kulifai Máté barátomnak a gülbaba törbélyek körüli fejleményekkel kapcsolatos cikkeit. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, szép hétvégét nektek, sziasztok! Sziasztok!